0: Broadcast ao vivo com Silvia Araújo. Oi, Silvia, bom dia.
1: Oi, Raíssa, bom dia. Bom dia, Carol, bom dia ouvinte. Bom dia.
0: Bom, Silvia, temos aí o IBGE para sair os dados aí do primeiro trimestre do PIB.
1: Exatamente, daqui a pouquinho, né, Haise, A gente vai conhecer como é que se comportou a economia brasileira nesse primeiro trimestre do ano. A gente já deu alguns spoilers aqui no jornal, né, ao conversar sobre os indicadores do primeiro trimestre, que também foram divulgados pelo IBGE, como pesquisa de serviço, indústria e varejo. E também se lembra que a gente falou que depois daquele IBCBR que o Banco Central divulgou referente ao primeiro trimestre também, que é aquele índice de atividade do Banco Central, que é considerado uma prévia do PIB, aquele indicador deixou o o mercado financeiro, os economistas, os empresários bem mais otimistas com relação ao comportamento da economia nesse primeiro trimestre do ano. E a expectativa na média é de que o PIB apresente um crescimento ali em torno de 0,7% nesse primeiro trimestre. É pouca coisa? É, é pouca coisa. Não deve crescer nem 1% se essas estimativas forem confirmadas, mas ao menos ela é bem melhor do que se projetava anteriormente, porque existia uma estimativa inicial, logo no comecinho desse ano, de que o primeiro trimestre seria muito ruim e que o PIB seria negativo, ou seja, teria contração da economia no primeiro trimestre do ano, ao invés aí dessa... Pequena alta que está sendo esperada agora. E a gente lembra, né, Heisen, que o primeiro trimestre desse ano, ele foi marcado pela ausência dos programas de assistência, né, como o auxílio emergencial, que passou a vigorar, passou a ser pago, na realidade, só a partir de abril. Então, a gente não teve esse efeito do auxílio emergencial que a gente teve no ano passado na economia no primeiro trimestre desse ano. Teve um efeito residual ainda das pessoas que receberam as parcelas até dezembro do ano passado, lembrando que no final do ano passado as últimas parcelas foram pagas a 300 reais. Muitas pessoas seguraram um pouquinho ali os gastos porque não existia uma expectativa de uma continuidade do programa. Então, o primeiro trimestre ele teve aí um pouco do resíduo desse auxílio emergencial do final do ano passado e aí você conseguiu defender um pouquinho eh, a economia do país e vamos aguardar daqui a pouquinho, né, às 9 horas, o IBGE deve divulgar esse PIB do primeiro trimestre. Agora, se isso tudo se confirmar, Raíssa, Carol e e ouvintes, o que que vai jogar luz para o PIB do ano como um todo? A expectativa agora é que o PIB como um todo no ano de 2021, no final de dezembro de 2021, cresça também, mais do que as estimativas iniciais, né? Então, é, muita gente que estava apostando aí num crescimento de 2% para o PIB nesse ano, olha só, agora essas estimativas já ultrapassam 4% de crescimento. Que venha, né, Raíssa? É. Que venha. Tem, tem, tem banco falando em 5%, né? Bem otimismo mesmo. Pois é, tem as pessoas que estão bastante otimistas, deve puxar um pouquinho aí pela indústria também, que a indústria ficou muito parada, né, Carol? Então, uhum. as encomendas devem começar a rodar é, num ritmo mais acelerado e a indústria, a gente sabe que é sinônimo de emprego, né? A indústria rodando mais é, a sua produção é sinal de contratações à vista que é outro item aí da economia, outra variável da economia que está bastante prejudicada, por conta também da pandemia, e que precisa começar a baixar um pouco aquelas taxas de desemprego que a gente conversa aqui no jornal, né? Falemos também de inflação, porque essa sim tem projeção de subir ainda mais, né? Pois é, uma coisa vai puxando a outra né e isso acaba preocupando um pouco, porque se você tem uma economia recuperando de uma forma mais acelerada do que as previsões, corre-se o risco de você tirar um pouquinho aí a inflação dos eixos e a gente tem agora uma pressão adicional, a gente está inaugurando aqui o é, um mês de junho com pressões adicionais aí da inflação que a gente tem a energia elétrica que Subiu, tá subindo a partir de hoje. A gente tá em bandeira vermelha, é, fase 2, que é aquela bandeira vermelha que ela é a mais turbinada. Se paga seis reais a mais é, na conta de luz a cada 100 kW consumido. Então a conta de luz vai subir, vai pesar na inflação e pesa na inflação como um todo, né, Carol? Porque pesa para a indústria, para o comércio e pesa para para a população como um todo e a gente também tem alta de gás de cozinha, então na hora que você coloca esses ingredientes na conta da inflação, a estimativa é que o IPCA que já vem pressionado aí no começo do ano, a gente teve uma pressão muito forte de alimentos que foi herdada até do final do ano passado é, a estimativa agora mais recente da pesquisa Focus é de que ele termina esse ano em 5,31 e isso supera o teto da da meta né, estabelecida pelo pelo CEMENÉ, não é do Coupon. O Coupon, ele simplesmente vai fazer com que essa inflação fique no eixo. E como é que ele vai fazer isso? Ele vai fazer isso com a política monetária, que é aumento de juros. Então, essa estimativa maior de crescimento da economia combinada com essa estimativa maior de inflação vai levar, sim, a mais aumentos de juros. Tem Copom esse mês e deve ter mais uma dose de 0,75 ponto. E aquela Selic, que estava tão baixinha no começo do ano, de 2%, deve encerrar o mês de junho em 4,25%.
0: Muito bem. Outro assunto do dia ainda, o reforma administrativa, que não vai rolar, né, Silvia? Tem alguém que não quer.
1: Olha... É muito... é é curioso demais esse governo, né? O ministro Paulo Guedes fala uma coisa... Olha que palavra você escolheu, viu, Silvia? Não é, cara. O ministro Paulo Guedes fala uma coisa, faz um discurso, participou de vários eventos desde a semana passada, nessa semana... Ontem mesmo participou de eventos falando de reformas, de reforma administrativa, de reforma tributária, e eis que as nossas repórteres de Brasília, a Lorena Rodrigues e a Anne Vartem, Descobrem aí que nos bastidores o Guedes está conversando lá com a sua equipe Falando que o o presidente Jair Bolsonaro não vai trabalhar pela reforma administrativa Inclusive o Guedes conversou com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco Falando isso, no final do dia essa informação teve uma repercussão muito forte E o Ministério da Economia saiu ali apagando incêndio Dizendo que não é bem assim, que o presidente... O presidente quer as reformas, quer um governo reformista. Agora, o fato, Carol e Raíssa, em ouvintes, é que reformas é emenda a Constituição. Então, isso vai depender muito mais né, da boa vontade do Congresso Nacional em tocar essa pauta, em tocar essa matéria, do que a vontade do próprio presidente da República. E a gente lembra bem o que aconteceu na reforma da Previdência, que, olha, ela só saiu mesmo porque... o o presidente da Câmara à época, o Rodrigo Maia, bateu firme o pé e aprovou a reforma da Previdência. Aí não tinha mais como voltar o jogo e a reforma acabou saindo. Foi mais uma reforma que foi patrocinada, sim, pelo Congresso Nacional, do que pelo Executivo, porque a gente lembra que o presidente Jair Bolsonaro trabalhou bem contra a reforma da Previdência também, né?
0: Isso aí. Tá aí a Silvia Araújo, que não volta na quinta porque resolveu sair de férias, é isso?
1: Ah, precisa, né, Raíssa? Eu vou fazer né? aquela viagem maravilhosa, vou sair do meu ambiente de trabalho, que é o escritóriozinho que eu tenho na minha casa, e vou para a sala ver os Opa. filmes, né, atualizar a agenda de cinema, né? Que legal, eu nem precisa de Justo. passaporte,
0: então, né, para essa viagem, que seja uma boa viagem, e dia 1 de julho que você volta, é isso?
1: Dia 1 de julho eu volto se vocês me quiserem, é claro.
0: Opa, bom dependesse de nós você ficava aí no escritório, aí mas tudo bem, merece. merece
1: Não, a gente quer sala. essa unidade merece mental dela também, é isso aí. É,
0: merece ir para sala. Vai para sala, Silvia, e até a volta, hein? Beijo. Um beijo. Até a ficar. volta,
1: um beijo, gente. Tchau, tchau.